0: Ey, richtig cool, euch zu sehen heute Morgen. Seid ihr gut drauf? Ir irgendjemand begeistert, hier zu sein heute Morgen? Schön. Mein Name ist Tobi Knierim, ich ähm, habe das Privileg hier den Standort Nürnberg als Campuspastor zu leiten und freue mich riesig, dass wir heute so einen, wirklich den Special Sonntag haben, weil wir haben ja heute ähm, nicht an zwei Standorten, wir sind normalerweise in nürnberg Erlang eine Kirche mit zwei Standorten, heute haben wir, haben wir Gottesdienste an drei Standorten. Und wir haben heute, ähm, normalerweise an dieser Stelle würden wir jetzt unseren Freund in Erlang applaudieren, aber, ähm, aber das ist heute nicht so, weil wir haben heute keinen Livestream, der predigt, sondern wir haben, wir haben drei verschiedene Live-Prediger vor Ort, also in Erlangen predigt Pastor Michi, der Campus Pastor, in, in, in unseren Gemeinderäumlichkeiten der Case predigt unser leitender Pastor Konsti und hier predige ich und wir predigen alle unterschiedliche, drei unterschiedliche Botschaften heute Morgen. Sowas gab es noch nie, wir haben heute am, am, an dem ganzen Tag sechs Gottesdienste als Ecclesia Church. Premium, oder ist das nicht cool? Sechs Gottesdienste, sowas gab es noch nicht. Und es ist auch ganz cool. Es passt gut zu unserer unserer Predigtserie Blickwinkel, weil jeder von uns ähm, an den drei Standorten so seinen Blickwinkel teilt und sein Herz teilt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat und was uns wichtig geworden ist in der Vorbereitung, weil diese Predigtserie hat ja ganz viel damit zu tun, wie wie wir Jesus sehen und wie die Menschen in der Bibel Jesus gesehen haben. Ja? Jeder von uns, der hier sitzt, hat einen unterschiedlichen Blickwinkel auf Gott und auf Glauben. Wir haben alle unsere Erfahrungen, unsere Vorstellungen, unsere, und unsere, ja, so, so wie wir Gott sehen und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es genauso. So viele Menschen sind Jesus begegnet und haben ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ihm gemacht und die Summe des Ganzen ergibt ein großes, schönes Gesamtbild. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, für die nächsten Wochen bis Ostern wollen wir wollen wir verschiedene Blickwinkel anschauen, wo Menschen in der Bibel Jesus begegnet sind. Und, äh, und das ist richtig spannend. Letzte Woche, wer da war von euch, haben wir den Anfang gemacht. Unser Pastor Konsti hat gepredigt über den Mann mit der verdorrten Hand. Irgendjemand da gewesen, das gehört? Ja, da war dieser Mann mit der verdorrten Hand, der mitten in der Synagoge war. Jesus war da und, ähm, und hat hat diese entscheidende Frage gestellt. Ähm, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Und alle haben geschwiegen. Alle waren still, alle haben Angst gehabt, weil sie standen in dem Spannungsfeld zwischen Herodianern und Pharisäern auf der anderen Seite, zwischen Relativismus und Moralismus und keiner hat sich getraut, irgendwas zu sagen. Aber Jesus hat den Leuten erklärt, dass es einen Weg dazwischen gibt, zwischen diesen beiden Extremen. Und es ist der Weg des Glaubens und der Weg der Weg der Gnade. Und, ähm, und, und ich für mich eine Botschaft, die ich mitgenommen habe, die ich so stark fand letzte Woche, war, was ich Jesus entgegenstrecke, kann er heilen. Was ich Jesus entgegenstrecke, kann er heilen. Und wenn du nicht dabei warst letzte Woche, du kannst gern die Predigt nachhören auf unserem Podcast bei iTunes oder auf der Website einfach. Kannst du immer die Predigten nachhören, genauso heute auch. Und ähm, ich möchte heute über eine Person sprechen, die ich jetzt noch nicht verrate, sondern es wird jetzt im Laufe der Predigt ähm, Sicht, sichtbar oder klar, um wen es geht. Aber ich möchte euch mal aus einem Buch vorlesen ähm, und dass ihr euch reinversetzen könnt in diese Person. Also das ist ganz stark aus der Perspektive dieser Person, eine Geschichte, ihr dürft euch ganz entspannt zurücklehnen und mal einfach zuhören. Er hörte, wie sich ihre Schritte beschleunigten, wenn sie seine bittend erhobene Hand sahen. Er hörte, wie ihre Gespräche verstummten und erst hinter ihm fortgesetzt wurden. Sie waren froh, wenn sie ihn hinter sich hatten, ihn und die Erinnerung daran, dass auch sie Dreck am Stecken hatten, für den Gott sie bestrafen konnte. Zuerst waren dunkle Flecken in sein Gesichtsfeld gekrochen dann wuchsen diese Flecken über Wochen, über Monate, bis ihm am Ende nur noch ein helles Loch blieb, als schaue er durch ein Fenster in die Welt. Das Fenster wurde kleiner. Er hatte Angst bekommen damals, furchtbare Angst. Kein Medikus, kein Arzt konnte helfen. Das Fenster schloss sich ganz. Seitdem war die Welt schwarz für ihn, schwarze Wolle. Es war Nacht und wurde nie mehr Tag. Seine Arbeit als Glasmacher war Vergangenheit und selbst die Freunde wandten sich von ihm ab. Lange war er wütend auf Gott gewesen. Dann hatte er sich erschreckt gefragt, ob die Blindheit nur als Warnung gedacht gewesen war, als zeitweise Einschränkung, die wieder verging. Und ob er sich mit seinem Zorn erst die endgültige Strafe verdient hatte, blind zu sein bis an sein Lebensende. Heute war die Straße überfüllt. Jeder Mann im Alter ab zwölf Jahren war verpflichtet, zum Passafest nach Jerusalem zu reisen. Und wer es aus irgendeinem Grund nicht konnte, stand am Wegrand und grüßte diejenigen, die hinreisten. Aber obwohl es ein großes Gedränge gab, entstand rings um ihn Bartimäus. Eine Armlänge leere. Man hielt sich fern von ihm, als wäre seine Blindheit ansteckend. Oder glaubten die Leute, er würde versuchen, ihnen Schmuck zu stehlen? Eine besonders dichte Traube kam vorüber. Ein Rabbi vermutlich, ein Lehrer. Er hörte seine Stimme und das aufmerksame Tuscheln in der Menschenmenge, die ihn begleitete. Er fragte ihn die Schwärze seiner Blindheit hinein. Verzeihung, wer ist das? Jesus von Nazareth, erklärte ihm jemand. Und an der Stelle höre ich mal auf zu lesen. Ähm Gleich mehr dazu, zu der Geschichte. Aber das Buch, aus dem ich vorgelesen habe, möchte ich euch sehr ans Herz legen. Es das heißt, Der, den Sturm stillt von Titus Müller. Hier vorne seht ihr auf, auf dem Screen. Könnt ihr euch gerne auch aufschreiben. Und das sind ganz viele Kurzgeschichten von Menschen, die Jesus begegnet sind. Aus ihrer Perspektive. Wenn du schon lang Christ bist, vielleicht jahrzehntelang schon, in diesem Buch stehen Sachen, die hast du noch nie gehört und gelesen. Also es hat mich total gepackt und ich bin begeistert davon. Also es passt auch super zu unserer predigt Blickwinkel. Verschiedene Blickwinkel von Menschen und und auch diese Geschichte von dem bartimeus diesem Blinden, passt super zu unserer Predigtserie, weil Weil Blinde haben einen sehr eingeschränkten, Blink, eingeschränkten Blickwinkel. Beziehungsweise wir sehen es in der Geschichte ein. Irgendwann war überhaupt kein Blick mehr da und nichts mehr zu sehen. Und ich habe einen ganz anderen Blickwinkel kennengelernt auf, auf diese Geschichte von bartimeus durch meine Tochter Mila. Ja, meine Tochter, musst du dir vorstellen, die ist jetzt drei Jahre alt. Und als sie angefangen hat zu sprechen, da... Ähm, klar wir haben hier immer vorgelesen so aus aus, aus kinderbibeln aber bartimeus war so die erste geschichte die sie bewusst verstanden und ausgesprochen hat ja dann hat sie plötzlich diesen 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 Schwierigen Namen Bartimeus hat sie sagen können und Jesus hat sie sagen können, ich war stolz wie Oskar als, als Papa, ist ja klar, ne? Mich richtig gefreut und, und sie wollte diese Geschichte immer und immer wieder lesen, bis sie irgendwann sogar fast auswendig mitsprechen konnte. Musste nur noch eigentlich Sätze anfangen oder, oder nur noch die Seite aufschlagen mit den Bildern und dann konnte sie es schon selber und, und das ist, das ist Hammer, wenn, wenn, wenn du Kinder hast und, und du liest ihnen aus der Bibel so Bibelgeschichten vor und die, und die fangen plötzlich selber an, ähm, Dinge nicht nur, nicht nur zu sagen, mitzusprechen, sondern selber Wahrheiten zu erkennen aus dem Wort Gottes. Das ist der absolute Wahnsinn. Und, und jetzt verbindet sie sogar jede Form von Blindheit mit Bartimaeus. Ja, wir sehen eine, eine blinde Katze und sie sagt, wie bartimeus Oder wir verbinden ihr die Augen oder, oder, oder es ist dunkel und wie bartimeus Also bartimeus ist quasi bei uns omnipräsent zu Hause. Ist ein Wunder, dass wir unseren Sohn nicht so genannt haben. Ähm, und es ist und es hat mich es fasziniert mich einfach, was meine Tochter da mitnimmt und was ich auch ganz neu entdeckt habe. Gott hat mir einen neuen Blickwinkel auf diese Geschichte geschenkt, einfach einfach, weil ich es mit meiner Tochter zusammen gelesen habe und ich möchte ein paar Sachen mit uns heute weitergeben über diese Geschichte, aber zuvor möchte ich weil weil ich das so schön fand, möchte ich möchte ich mit euch diese Geschichte lesen aus aus der Kinderbibel meiner Tochter, ja, habe ich mitgebracht, habe ich die Seiten eingescannt, dass sie hier mitlesen könnt auf dem Screen. Und ähm Einfach mal aus den Augen eines, eines Kindes, diese Geschichte, die ist, die ist fantastisch. Wir ähm, starten. Jesus wandert mit seinen Jüngern durch das Land. Er kommt in die Stadt Jericho. Viele Menschen stehen am Straßenrand. Auf der Erde sitzt Bartimäus. Bartimäus ist blind. Er kann nicht arbeiten. Er muss betteln. Hab dann meiner Tochter erklärt, also ne, ähm, bitte ein Geld, so, und, und wir fangen an, über Geld zu sprechen und zu lehren. Und Bartimaeus hört, dass Jesus vorbeikommt. Er ruft ganz laut: Jesus, hilf mir! Die Leute am Straßenrand sagen: Schrei nicht, du störst Jesus, sei still! Bartimaeus ruft noch viel lauter: Jesus, hilf mir! Ich muss dir vorstellen, meine Tochter, die schreit aus Leibeskräften. Wenn wir an diese Stelle kommen, der hat sie alles gegeben, ja. Und ich habe gedacht, Mann, Herr, du bist so gut, Wahnsinn. Jesus, hilf mir. bartimeus schreit und, und plötzlich passiert es, Jesus bleibt stehen. Er sagt, ruft ihn her. Die Leute sagen zu bartimeus steh auf, Jesus ruft dich. bartimeus wirft seinen Mantel zur Erde, er läuft zu Jesus. Jesus fragt bartimeus was willst du? Bartimaeus sagt, Herr, ich will sehen können. Jesus sagt, du vertraust mir, darum wirst du sehen. Und dann kommt das Wunder und auf einmal kann Bartimaeus sehen. Er lässt alles liegen und geht mit Jesus. Amen. Geschichte ist zu Ende, Predigt vorbei, wunderbare Geschichte. Herrlich, oder? Also wenn ihr wenn ihr nach einer Kinderbibel sucht, das ist eine coole. Es gibt viele andere auch, aber ähm, es es lohnt sich, mit den Kindern schon früh anzufangen, über Gott zu sprechen. Und es gibt tolle Medien dafür. Und was ich so stark finde an dieser Geschichte, also die dies, jede Bibelgeschichte ist cool, aber mich hat besonders diese angesprochen. Und deswegen habe ich gesagt, ich ich möchte so gern darüber predigen, weil Gott zu mir gesprochen hat durch die durch den Blickwinkel meiner Tochter. Und drei drei Wahrheiten möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Drei Wahrheiten. Aus dieser Geschichte. Die erste Wahrheit ist, Jesus hört mich. Jesus hört mich. Alle haben bartimeus überhört. Keiner wollte ihn hören, keiner hat ihn vielleicht gehört. Sie, sie haben ihn versucht mundtot zu machen, sie haben gesagt, sei still, schrei nicht, hör auf. Aber, aber Jesus überhört ihn nicht. Jesus hört ihn und er ruft ihn zu, er bleibt stehen. Markus 10, Vers, 69, Vers 49. Als Jesus ihn hörte, also die ganze Geschichte von Bartimaeus ist in Markus 10, Vers 46 bis 52. Vers 49 lesen wir, als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du dich schon mal gefragt, ob Gott deine Gebete wirklich erhört? Ob deine Gebete wirklich ankommen oder ob sie vielleicht irgendwo, irgendwo an der Decke oder, oder irgendwo in einem luftleeren Raum stecken bleiben? Ob, Gott, ob du Gott wirklich wichtig bist, ob er Zeit für dich hat? Ja, viele stellen sich die Frage, bringt Beten überhaupt was? Was bringt es überhaupt? Wenn's, also gibt es da überhaupt einen Gott da draußen? Und wenn es einen gibt, hat er denn Zeit für mich? Weil es, er hat doch so viel zu tun. Er ist doch so beschäftigt. Warum sollte er ausgerechnet auf mein Gebet hören? Oder andere Leute stellen sich die Frage, hey, bin ich überhaupt gut genug, dass Gott mein Gebet hört? Hört Jesus mich überhaupt? Hat er Zeit, hat er Interesse genug? Und, und ich möchte sagen, auch aus dieser Geschichte, Jesus hört mich. Er hört mich. Er hat Bartimäus gehört. Er hört dich. Und und deine Gebete kommen an. Ja, sie. Ähm, du bist nicht lästig. Du bist nicht unwichtig. Du bist nicht nervig. Du bist nicht überflüssig, sondern sondern er hört dich. Er unterbricht sogar seinen Weg. Er bleibt stehen. Sein sein seine Agenda, sein Gang, das was er tun wollte, das hat er einfach mal beiseite gelegt und 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 er bleibt einfach stehen und ruft ihn zu sich. Wie schön. Er ruft. Dich zu sehen. Er sagt, komm her zu mir, erzähl mir, was du auf dem Herzen hast. Ich will es hören. Ich will es hören. Jesus hört mich. Das die zweite Wahrheit ist, Jesus heilt mich. Jesus heilt mich. ja ähm, Er ruft ihn zu sich und sagt zu ihm, Bartimaeus, was willst du, dass ich dir tue? Was soll ich für dich tun? Eigentlich eine überflüssige Frage, ähm, das ist ja klar. Aber, aber ähm, er, er, er ruft ihn, er hört ihn. Und dann, und dann sehen wir im griechischen Wortlaut die, das Neue Testament in der Bibel ist auf Griechisch geschrieben. Und wenn wir da genau reingucken, dann sehen wir, dass, dass diese, diese Worte, die Jesus sagt, dieses, was willst du, dass ich dir tun soll, ist wie eine Audienz beim König. Da, da ist es wie, als ob, jemand, als ob der König jemanden um an äh, eine Audienz gibt und sagt, hey, du hast einen Wunsch frei bei mir. Was soll ich dir tun? Wer von uns würde das nicht wollen? Ja, Stell dir mal vor, Jesus kommt und, 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 und Gott sagt, hey, du hast einen Wunsch frei. Was möchtest du? Was ist, was, was, was brennt dir wirklich unter den Nägeln? Was ist dein Herzensanliegen, deine Sehnsucht, dein Leid? Bring es mir, ich, ich will dich heilen. Ich finde es so stark. Und wenn es einer kann, dann Jesus. Das Wunder geschieht auch in dieser Stelle und das Wunder kann auch heute geschehen. Wenn es einen gibt, der uns heilen kann, egal von was, dann ist es Jesus. Egal bei wie vielen Ärzten du schon warst. Wegen einem inneren oder einem äußeren Leiden, bei wie viele Psychologen, du hast vielleicht verschiedene Selbsthilfekurse gemacht, Bücher gelesen, was auch immer, verschiedene Programme gemacht, aber nichts hat geholfen. Hey, es gibt einen, der kann. Es gibt einen, der kann, und sein Name heißt Jesus. Es ist der größte Arzt, der beste Heiler, der kennt. Keine Medizin kommt an ihn ran, er kann. Und er ist derselbe gestern, heute und morgen. Es ist unser Gott, und er heilt. Weißt du, die, die Geschichte der Ekklesia, die hatten Anfang, die bis in die 50er Jahre zurückreicht. Unsere Kirche ist in einem Verbund mit, mit, mit verschiedenen Kirchen in Deutschland, die alle Ekklesia heißen. Und diese Bewegung der Ekklesia hat angefangen so in den 50er Jahren, in der Nachkriegszeit, wo, wo verschiedene Ekklesia-Gemeinden entstanden sind, durch das Wirken eines, eines Mannes, eines Predigers. Er hieß Hermann Zeiss. Und Hermann Zeiss hat sich getroffen. Er hat, er hat in Olix gewohnt, im Rheinland, so die Gegend bei Solingen, Düsseldorf, Wuppertal, so die Ecke. Und er hat regelmäßig, regelmäßig Gebetstreffen gehabt mit anderen Christen. Sie haben sich getroffen, sie haben manchmal stundenlang gebetet und gefastet mit einem Ziel, Vollmacht für Krankenheilung und Bekehrung. Und sie haben... Tage und Wochen gebetet und gefassten, bis eines Tages das Wunder passiert ist und plötzlich richtig Massenheilungen passiert sind. Hier in Deutschland, 50er Jahre. Und Menschen sind aufgestanden aus dem Rollstuhl, sind, 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 sind nicht mehr, sind, Blinde wurden sehend. Ja, Menschen, Tumore sind verschwunden und viele von diesen Wundern wurden ärztlich dokumentiert im Nach Nachgang. Wirklich die Leute sind gegangen und so viele Wunder sind ärztlich dokumentiert worden. Und Menschen sind gekommen zu diesen Gebets- und, 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 und Gottesdiensten, diesen Veranstaltungen von, von ganz Deutschland und und sogar aus dem Ausland und haben Wunder über Wunder erlebt, weil Gott so stark gewirkt hat durch, durch, durch diese Gemeinschaft, durch diesen Mann Hermann Zeiss. Und ähm, ähm, egal, wo er hinkam, waren die Säle voll, die Kirchen waren voll. Er hat oft in der Landeskirche gepredigt, überall in Deutschland. Menschen, Menschen mussten sogar auf der Straße stehen, teilweise in strömendem Regen. Und es sind unglaubliche Dinge passiert. Menschen wurden geheilt, äußerlich, innerlich. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und das alles hier in unserem Land. Hey, Gott kann auch heute noch er kann auch heute, noch. das ist absolut möglich. Ich finde es so stark und viele Kirchen sind eben in diesem, in diesem Zusammenhang einfach entstanden, die Ekklesia-Bewegung. Ähm, wer das nachlesen möchte, da gibt es ein Buch dazu, ein schönes Buch, das heißt Lame tanzen unter der Kanzel. Lame tanzen unter der Kanzel von Peter Schneider, der ist der Buchautor, das ist wie so eine Art Biografie und wenn, wenn du es eingibst bei Google, das findest du sofort, lest euch das durch, Es ist so glaubensweckend, was da passiert ist und, und wie auch, was, was quasi die Geschichte und der Hintergrund unserer Kirche auch ist. Und Jesus er hört uns, er hört mich und er heilt mich auch. Und die dritte Wahrheit ist, Jesus holt mich ins Leben zurück. Er holt mich ins Leben zurück. bartimeus war nicht nur blind, sondern er war auch arm. Deswegen musste er betteln. Und Blindheit und Armut sind meistens in einem ganz engen Zusammenhang. Zumindest zur damaligen Zeit war es, war es oft so. Du, du, du konntest nicht anders. Du, ähm, da, da, da sind ganz viele Berufe schon mal weggefallen aus der Auswahl. Heute sagen wir so leicht Augen auf bei der Berufswahl. Das ist für einen Blinden ganz schwierig. Ja, da fällt wirklich vieles weg und es gab keine Blindenschrift, es gab keine elektronischen Hilfsmittel für Blinde, so wie, so wie wir es heute haben und du, de, dein Leben war quasi vorgezeichnet. Das Leben von bartimeus das war, das war schon vorgezeichnet. Ähm, Armut, Blindheit, war sozusagen Schicksal, bis ans Lebensende sollte, musste er sein Dasein fristen, am Rande der Gesellschaft. Hier in der Geschichte ganz sprichwörtlich, er saß am Rand des Weges, am Straßenrand saß bartimeus Übertragen, er, er war nicht in der Mitte des Weges, im Strom des Lebens, da wo die Post abging, da wo die Gesellschaft war, sondern er war am Rand. Und wir haben das auch heute, dass wir Menschen haben, die am Rand unserer Gesellschaft sind. Wir nennen sie Randgruppen. Und, und ich rede jetzt nicht mal nur von Leuten, die einfach auf der Straße wohnen, Obdachlose oder unter Brücken ähm, oder, oder die einfach... Arbeitslos sind oder die vielen Einwanderer in unserem Land, die keine Arbeit finden, sondern ich rede auch ganz viel von Menschen, die in der Gesellschaft drin sind, aber innerlich sich ausgeschlossen fühlen, als, als am Rand, ähm, Außenseiter fühlen, nicht dabei, einsam, ja, viele Menschen, das kann schon in der Schule losgehen, in der Clique, am Arbeitsplatz, in der Familie, am Rand, einfach am Rand, so wie bartimeus. Und das Schöne ist, Jesus holt bartimeus ins Leben zurück. Vers 52 lesen wir, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Er wurde geheilt und dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Das heißt, Jesus hat ihm wieder einen Platz gegeben unter den Menschen. Er gibt ihm einen Platz in Gesellschaft, in Gemeinschaft, unter Freunden. Ich kann mir vorstellen, es gab keine bessere Crowd, keine bessere Freundeskreis, als bei Jesus dabei zu sein. Und dort in dieser in dieser Nachfolge hat Bartimäus einen Platz gefunden. Muss man es mal vorstellen. Gerade noch blind und arm, gerade noch keine Perspektive im Leben. Innerlich, äußerlich blind, keine Hoffnung, kein Sinn im Leben. Und plötzlich von einem Moment auf den anderen, 180 Grad, alles dreht sich. Geheilt, neues Leben, neue Perspektive, ein Sinn, eine Berufung, eine Aufgabe im Leben. Wahnsinn, was an diesem Tag alles für diesen Mann Bartimeus passiert ist. Absoluter Blickwechsel. Und Jesus möchte auch dich zurückholen ins Leben, wo auch immer du stehst. Wo auch immer du in deinem Leben dich als, als am Rand fühlst, wo auch immer du vielleicht aufgegeben hast mit deinem Leben oder mit gewissen Bereichen deines Lebens, vielleicht hast du Träume begraben, vielleicht hast du Wünsche und Ziele begraben, weil, weil es einfach nicht vorwärts ging. Vielleicht fällt es dir auch generell schwer, im Leben nach vorne zu schauen. Es ist wie so ein Tunnelblick, du siehst einfach nur schwarz vorne. Du siehst kein Licht am Ende, du schaust lieber zurück und sagst, früher war alles besser und ich weiß gar nicht, ob ich den, wie ich den morgen überleben soll. Was Gibt es überhaupt einen Sinn und eine Hoffnung? Und es muss gar nicht so extrem sein. Vielleicht sind es nur Teilbereiche, wo du, wo du sagst, hey, ich bin am Rand, aber ich möchte dir sagen, bei Jesus kann alles neu werden. Er möchte dich zurückholen ins Leben. Er will dir einen Neuanfang geben. Jesus liebt es, Neuanfänge zu geben. Hast du das gewusst? Wir lesen. In 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden. Jesus, unser Gott, liebt es, Dinge neu zu machen. Er liebt es, unser, unser Leben umzudrehen. Er liebt es, uns eine neue Richtung zu geben und, und, und uns rauszuholen aus, aus der Einsamkeit, der Finsternis, der Hoffnungslosigkeit. Einfach, einfach Neues zu tun. Hey, Er liebt es, wiederherzustellen. Er liebt es... Ähm, Einfach dir zu sagen, hey, es ist keine Endstation bei mir. Bei Jesus ist nie Endstation. Es gibt immer einen Ausweg, es gibt immer eine zweite Chance, immer, immer eine Lösung bei ihm. Er holt mich ins Leben zurück. Jesus hört mich, er heilt mich und er holt mich ins Leben zurück. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen. Jesus hört mich, er heilt mich und er holt mich ins Leben zurück. Und das ist schön. Ich glaube, keiner ist hier, der sagt, das will ich nicht. Darauf könnte ich verzichten. Mir geht's gut, ich, ich kann, aber, aber so, hey, wer von uns will das nicht? Könnten wir das nicht gut gebrauchen? Jeder von uns hat, hat seine Probleme und seine Nöte. Und die Frage ist, was braucht es, um das zu erleben, was Bartimeus erlebt hat? Was braucht es, wie komme ich dahin? Und die Antwort ist ganz einfach. Jesus sagt zu ihm: Geh nur, dein, was hat dich geheilt? Dein Glaube hat dich geheilt. Geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Hey, was es braucht, ist Glauben. Sag mal zu deinem Nachbarn, du brauchst Glauben. Du brauchst Glauben. Was es braucht, ist Glauben. Es braucht Glauben. Und wir schauen uns mal den Glauben von Bartimaeus an, denn ist, der ist sehr, sehr bemerkenswert. Bartimaeus' Glaube hat schon viel früher angefangen als in dieser Geschichte, die wir in der Bibel lesen. Viel früher. Da heißt es in Vers 47, als Bartimaeus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Warum hat er angefangen zu schreien? Was, was, was ist da passiert, als er den Namen Jesus gehört hat? Woher kannte er Jesus, habe ich mir die Frage gestellt. Er hatte Jesus nie gesehen mit eigenen, eigenen Augen. Er hatte nie ein Wunder von Jesus gesehen. Er ist Jesus wahrscheinlich nie begegnet. Er, er konnte ihn nicht sehen, aber er kannte ihn vom hören sagen. Offensichtlich hat Bartimeus Jesus vom hören sagen gekannt. Ich habe mir sagen lassen, Blinde hören extrem gut. Ihr Gehör ist extrem gut ausgebildet und ich kann mir vorstellen, wie Bartimäus da so am Wegrand saß, Jahr für Jahr, wahrscheinlich nie mehr als drei Kilometer von Jericho rauskam, aber die Menschen vorbeigezogen sind und, und immer wieder Wanderer und Pilgerer erzählt haben von Jesus, der gerade in Israel wirkt und der, der, der von Gott erzählt, wo Wunder passieren. Und Bartimäus hat diese Geschichten aufgeschnappt, hat sie gehört, er hat sie in seinem Herzen bewegt, er hat darüber nachgedacht und Glaube ist in ihm gewachsen. Glaube ist in ihm gewachsen, über, über, über die Jahre hinweg und es und, und, und war, war ein blinder Glaube. Das ist übrigens der Titel der Predigt heute, ein blinder Glaube, ein blinder Glaube. Jesus sagt einmal zu, zu einem seiner Jünger, zu Thomas, man nennt ihn auch Thomas den Zweifler übrigens, und der Pastor Michi in, in Erlangen, der predigt heute über Thomas den Zweifler. Und, und, und dieser Thomas, der, der, der war nicht dabei, als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern begegnet ist. Ja, und er hat es nicht geglaubt, er hat gesagt, ich glaube erst, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich ihn selber mit eigenen Augen gesehen habe. Und dann begegnet Jesus den Jüngern nochmal und Thomas ist dabei und Jesus sagt dann zu ihm, Johannes 20, Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Wow! Was für eine Botschaft. Glücklich sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Genau das war Bartimeus Geschichte. Nicht gesehen und trotzdem geglaubt. Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Er kommt aus dem, nicht aus dem Sehen, er kommt aus dem Hören der Botschaft. Deshalb predigen wir. Deshalb, das ist der, der Hauptzweck von Predigen, ist, dass Glaube geweckt wird. Und deswegen ist es gut, wenn wir Predigten anhören. Ja, immer wieder. Ob hier in dieser Kirche oder in einer anderen Kirche, völlig egal, gute Predigten, ob im Internet, ob du dir Bücher durchliest, ob du die Bibel liest. Hey, Hör, lies, füll dich mit guter Botschaft. Ja, hör Lobpreismusik, aber es ist gut, wenn wir uns mit guter Botschaft füllen, denn dadurch wird Glaube geweckt. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft, aus der Predigt. Und dieser Glaube hat Bartimäus innerlich so die Augen geöffnet. Äußerlich war Bartimäus blind, aber innerlich war etwas lebendig geworden, eine Hoffnung. Und die Reihenfolge ist ganz wichtig. bartimeus Wurde zuerst innerlich sehend gemacht, seine inneren Augen des Glaubens, seine geistlichen Augen wurden sehend gemacht und erst als zweites wurden seine äußeren Augen sehend gemacht. Ich finde es so stark, weil das trifft auf jeden von uns zu, wenn wir es möchten. Keiner von uns auf dieser Erde wird, wird, wird Jesus oder wird Gott jemals mit eigenen Augen sehen, solange wir hier sind. Das ist 2000 Jahre her gewesen. Es war schön damals, aber heute ist es anders. Wir können Gott nicht äußerlich sehen, aber mit unseren inneren Augen können wir ihn erleben. Mit unseren inneren Augen können, die können aufgehen. unser, 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 Und wir können ihn erfahren. Und unser Glaube kann geweckt werden. Wir können mit ihm leben. Aber eines Tages, wenn wir nicht mehr hier sind, da werden wir ihn sehen. 2. Korinther 5, Vers 7 steht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist beachtlich, wenn Leute... Glauben ohne zu sehen. Diese Woche ist meine Oma gestorben. Meine Oma war 93 Jahre alt. Sie war ein ganz, ganz starker Pflegefall. Und es war schon lange klar, dass, dass sie jeden Moment von uns gehen könnte. Und deswegen kam ihr Tod auch nicht überraschend für uns. Obwohl es immer traurig ist, wenn jemand stirbt. Aber das Schöne ist, meine Oma hat einen richtig unerschütterlichen Glauben gehabt an Gott. Und den hat sie mit anderen geteilt. Das konntest du sehen. Die, die Frau, die war voller Lebensfreude und Lebensmut und das bis zu ihrem Lebensende. Und wir werden morgen ihre Beerdigung haben und es wird, ähm, es wird eine großartige Beerdigung, weil meine Oma wollte nicht, dass sie, dass es ein Trauerfeier ist an ihrer Beerdigung, sondern dass es ein Freudenfest ist. Weil sie darf jetzt das sehen, was sie geglaubt hat. Man sagt es so schön auf Beerdigung, aber genau das ist der Fall. Sie hat hier auf der Erde Jesus kennengelernt. Innerlich wurde sie sehend gemacht und jetzt darf sie Jesus sehen. Was, wie schön. Und bei jedem von uns kann es genauso laufen, aber die Reihenfolge ist immer die, genau wie bei Bartimeus. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Hey, wie sieht es mit unserem Glauben aus? Jeder, der hier sitzt heute Morgen. Können wir an Jesus glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen? Können wir an Gott glauben, auch wenn wir gewisse Dinge nicht sehen? Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich würde ja glauben. Ich würde ja glauben, wenn ich es sehe. Wenn ich Beweise hätte, wenn ich Fakten hätte. Aber, aber Jesus sagt zu Thomas, glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Freunde, ich möchte uns so sehr ermutigen, dass wir, dass wir, dass wir echt bartimeus als Vorbild nehmen für uns. Und sagen, hey, dieser, dieser Mann, das ist ein absoluter Glaubensheld für uns. Wir wollen uns mal seinen Glauben noch genauer anschauen, weil der Glaube von ihm beginnt nicht nur vor der Geschichte, sondern er zeigt sich an ein paar Dingen. Und, und, er hat, und, 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 und ich finde es so stark, dieser Glaube hat ihn mutig gemacht, laut zu schreien, Jesus, hilf mir. Alle Leute drumherum, die fanden es alle peinlich, die fanden es unter aller Sau, die haben gesagt, sei still, halt die Klappe, du nervst, du störst. Aber Bartimeus war voller Glauben und hat mutig geschrien, Jesus, hilf mir. Unglaublich, dieser Glaube dieses Mannes. Vers 47, und als er hörte, dass Jesus der Nazarener da sei, fing er an zu schreien, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und er hörte nicht auf, bis Jesus stillstand und ihn gehört hat. Und, und auch dieser Titel, Sohn Davids, Sohn Davids ist ein, ist, ist ein jüdischer, ein hebräischer Titel. Und das ist, der, das ist der Königstitel für den erwarteten Messias gewesen. Die Juden hatten vor Jesus schon jahrhundertelang darauf gewartet, dass der, der, der von Gott ersehnte Retter kommt. Da gab es viele Prophetien, die gesagt haben, hey, es wird einer kommen, von Gott gesandt und er wird die, das Reich Gottes aufbauen. Und, und so war dieser Name Sohn Gottes, es war der Name für den Messias. Und indem bartimeus diesen Namen sagt, verkündet er, dass er glaubt, dass Jesus tatsächlich dieser Mann ist. Tatsächlich dieser Messias. Und und das ist eine und, und das ist ein krasser Kontrast und ein Gegensatz zu den Leuten um ihn rum, weil weil da steht, als er sie fragte, haben sie gesagt, da ist Jesus der Nazarener. Nun Nazarener, Jesus der Nazarener, das war ein Schimpfwort für Jesus. Nazarener war es war das war das war das war eine Beleidigung. Ja, Nazareth war ein kleines Kaff. Da haben die Leute in komischen Dialekt gesprochen. Da da wolltest du nicht sein. Das war ich weiß nicht. Ähm, stell dir irgendwas vor, ja. Ähm, Naz und, und, wenn, und diese Leute, die gesagt haben, Jesus der Nazarener, das waren, das waren Leute, die haben nicht wirklich an Jesus geglaubt. Die haben nicht gesagt, das ist der Messias, sondern das ist irgendeiner. Die, das waren einfach Schaulustige. Die waren einfach mit dabei, da wo was los ist. Die wollten Entertainment haben. Die sind einfach mitgegangen, das war Mainstream. Aber die haben nicht wirklich selber eigenen Glauben gehabt. Sie, sie waren geistlich blind. Obwohl sie äußerlich gesehen haben, waren sie geistlich blind. Und deswegen auch ihre Reaktion auf das Schreien von Bartimaeus. Sie sehen nicht, sie hören nicht oder sie wollen nicht hören und sie glauben nicht. Und wie sieht es bei uns aus? Wie stehst du zu Jesus? Was glaubst du, wer Jesus ist, wer er war und was er getan hat? Es gibt so viele verschiedene Blickwinkel, so viel, deswegen die Themen sehr. So viele verschiedene Blickwinkel zu Jesus. Aber was ist dein Blickwinkel? Glaubst du, Jesus ist einfach nur ein, ein guter Mann gewesen, der irgendwann mal gelebt hat? Einer unter vielen, ein guter Lehrer unter vielen? Oder glaubst du, Jesus war der eine Weg? Es war der eine Weg, der eine von Gott Gesandte, der, der Sohn Gottes, der, der Retter der Menschheit, Der wir haben es vorhin schon schön gesungen, du bist der Weg. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus der eine und der einzige Weg ist? Wie sieht es wie sieht's mit uns aus? Hey, an der Frage, wie siehst du Jesus, entscheidet sich alles in unserem Leben. Wie wir zu Jesus stehen, es, es, es entscheidet alles. Bartimaeus sieht mehr als die Leute um ihn rum, obwohl er äußerlich blind ist, innerlich nicht. Und so viele Leute um ihn rum sehen diesen Jesus nicht, wer er eigentlich ist. Und, und so schreit er im Glauben, bis Jesus reagiert. Und als es dann heißt, komm, Jesus ruft dich, rennt er los, ja. Er, da heißt es, er wirft seinen Mantel ab, er springt auf und rennt zu Jesus. Kann ich mir richtig vorstellen, ja. Da, keine Zeit vergeuden. Das ist meine Chance. Das ist meine Chance, auf, 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 endlich sehen zu werden. Und er, und er lässt alles stehen und liegen. Und kann mir so vorstellen, wie er wirklich mit dem Gehör nach dieser Stimme tapsend nachfolgt und, und alles gibt und auf Jesus zurennt. Und dann, und, und alle sehen den Glauben dieses Mannes. Alle sehen es, dass er absolut krass glaubt. Eindrücklicher geht es überhaupt nicht. Und dann stellt Jesus diese Frage, die eigentlich völlig überflüssig ist, weil es jeder schon sehen kann, dass dieser Mann blind ist, dass er glaubt. Und Jesus fragt, fragt ihn trotzdem, Vers 51, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, Bartimaeus, dass ich dir tun soll? Weil Jesus möchte, dass alle es hören und er möchte es auch aus dem Mund von Bartimaeus hören. Was willst du? Er möchte es von dir und von mir hören. Mein, mein Sohn, meine Tochter, was willst du? Was brennt dir wirklich auf dem Herzen? Was ist dein sehnlichster Wunsch? Sag es mir. Rede mit mir. Dein Leid, deine Not. Jesus will es hören. Er will deinen Glauben hören und sehen. Und die Frage ist, glaubst du, dass Jesus dir helfen kann? Vertraust du Jesus? Glaube heißt nichts anderes als Vertrauen. Vertraust du Jesus? Und der Schluss der Geschichte ist so bemerkenswert. Vers 52, bartimeus lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus. Er lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus. Er folgt Jesus auf dem letzten Weg. Denn, denn diese Geschichte ist die letzte Etappe, bevor Jesus nach Jerusalem geht und dort gekreuzigt wird. Muss dir vorstellen, denn Jericho war, war vor Jerusalem. Unten im Tal, quasi fast so 1000 Meter Gefälle. Du musstest als Pilger immer durch Jericho durch, wenn du nach Jerusalem wolltest und bist hochgestiegen, diesen Berg empor. Und, und, und Jesus ist diesen Weg jahrelang gelaufen, immer wieder. Er kannte diesen Weg. Aber dieses Mal ist er zum letzten Mal gelaufen. Und er, und, und, und Bartimaeus geht mit ihm. Er folgt ihm quasi in den Tod und, und in das Ende von Jesus. Und, und es ist wie ein Vorgeschmack. Diese Geschichte von Bartimaeus ist wie ein Vorgeschmack auf das, was danach kommt. Denn in Jerusalem werden viele Menschen ihre Mäntel abwerfen wie Bartimaeus. Und sie werden sie Jesus zu Füße legen, dass er drüber laufen kann, auf, auf dem Esel. Und sie werden ihm zurufen, Sohn Davids, der du bist der Messias. Und sie werden ihn feiern und sie werden ihn bejubeln. Aber viele von diesen Menschen werden ihn ablehnen und ans Kreuz nageln. Viele von diesen Menschen. So ist, ist, ist Bartimaeus wie ein Präludium, wie so ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und das ist so ein Kontrast, wie, wie, wie so eine Ironie. Ja? Das Volk Israel war blind für die Anwesenheit des Messias, aber ein blinder Jude hat wirklich geistliche Einsicht gehabt. Ich sag's nochmal, das Volk Israel war blind für die Anwesenheit des Messias, aber ein blinder Jude hat wirklich geistliche Einsicht gehabt. Es war ein blinder Glaube. Ein blinder Glaube. Wie sieht's mit uns aus? Mit dir und mir? Auf welcher Seite stehen wir von dieser Crowd? Sind wir bei den, sind wir bei auf der Seite der Schaulustigen? Bei denen dabei, die einfach im Mainstream sind, einfach mit am Start sind, wo immer was los ist, einfach so mit, mit dem Strom mitgehen, vielleicht sogar äußerlich fromm. Aber sobald es irgendwie ernst ist, machen wir es aus dem Staub. Vielleicht sind wir Leute, die überall nach Hilfe suchen, um unsere Not zu lindern. Überall, an allen Quellen, an allen Ecken haben wir schon gesucht, aber noch nicht bei der Quelle des Lebens, bei Jesus. Oder sind wir Leute, die ernsthaft nach der Wahrheit suchen, Leute, die bereit sind, an Jesus zu glauben, egal, was andere um uns rum denken oder sagen. Die bereit sind, mutig zu sein, einfach Jesus zu folgen. Egal, egal, ob Dinge passieren oder nicht passieren, aber einfach zu glauben. Haben wir genug Demut, uns helfen zu lassen? Koste es, was es wolle. Es braucht Demut, um sich helfen zu lassen. Es braucht Demut, um zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Sei mein Retter, erlöse mich. Es gibt keinen anderen Weg. Alles, was es braucht, von dir und mir, ist ein ehrliches Gebet von Herzen. Es ist so schön, diese Geschichte von Bartimaeus. Es braucht kein Ave Maria, es braucht kein Vater Unser, es braucht keine wohlformulierten Gebete. Es braucht ein ehrliches Gebet von unserem Herzen. Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Und Jesus sieht uns, er kennt unser Herz, er weiß, wie es um uns steht, aber er möchte es hören. Er will es hören. Jesus hört mich, er heilt mich und er holt mich ins Leben zurück. Wie stark. Komm, lass uns mal die Augen schließen, wo wir hier alle sind im, im Raum. Einfach einen Augenblick Privatsphäre haben. Und mal das auf uns wirken lassen, was wir gerade gehört haben. Von dieser Geschichte von Bartimaeus, diesem blinden Mann. Möchte ich so fragen, auch heute Morgen. Wo stehst du? Wie stehst du zu Jesus? Bist du bereit, diesem Jesus nachzufolgen? Ihm dein Leben zu geben? Zu sagen, Jesus, ich glaube. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du mich rettest. Dass du neues Leben schenkst. Und wir machen das immer so am Ende vom Gottesdienst, dass wir die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Weil damit beginnt alles. Und vielleicht bist du hier, du sagst, hey, zum ersten Mal in meinem Leben, ich möchte heute das Wagnis eingehen und einfach Jesus meine Hand hinstrecken und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vielleicht bist du hier, du hast diese Entscheidung schon mal getroffen, aber es ist schon lange her und du bist eigene Wege gegangen und nicht mehr, folgst nicht mehr Jesus nach. Hey, dann ist heute deine Chance. Ich möchte gerne von hier vorne mit dir beten und für dich beten, und ganz einfach, du brauchst nicht aufstehen, brauchst nicht hier nach vorne zu kommen, aber da, wo du bist, streck doch einfach mal deine Hand nach oben. So als Zeichen für Jesus, hier bin ich, bitte komm in mein Leben. Und auch als Zeichen für mich hier vorne, dass ich für dich beten darf. Wer ist da heute Morgen, der sagt, Jesus, komm in mein Leben. Einfach mal mutig die Hand nach oben strecken, wie Bartimäus. Komm, da hinten sehe ich Hände, danke, hier vorne sind Hände da. Wer ist noch da? Jesus, bitte komm in mein Leben, ich möchte dir nachfolgen. Wer ist da heute Morgen? Ja, danke. Komm, lass uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Geschichte von Bartimaeus. Ich danke dir so, dass wir ein Vorbild haben, das äußerlich blind war, aber innerlich überhaupt nicht. Innerlich absolut sehen. Du hast ihm Glauben geschenkt und du möchtest auch uns Glauben schenken, jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass du, dass, dass du nicht nur eine Geschichte und eine Erzählung bist, sondern dass du lebst, dass du auferstanden bist von den Toten, dass du lebendig bist und dass du uns schon uns erwartest, wenn wir einiges, eines Tages nicht mehr hier sind auf der Erde. Du siehst all die Menschen, die sich heute Morgen gemeldet haben, all die Leute, die sagen, Jesus, komm, in unser Leben. Und ich bitte dich, komm, komm in unser Leben. Komm und fülle du dieses Leben aus. Fülle du unser Leben aus, mach es neu. Wir nehmen deine Gnade an, der Vergebung, unserer Schuld. Wir sagen dir, wir, wir wollen nicht mehr länger eigene Wege gehen, sondern wir wollen dir, wollen dir nachfolgen. Danke, dass du uns rettest. Danke, dass du uns frei machst von Schuld. Danke, dass wir nach vorne schauen dürfen mit dir. Danke für neues Leben, für neuen Sinn, neue Hoffnung. Danke, Jesus, dass du uns an der Hand nimmst, dass du uns hörst und heilst und uns ins Leben zurückholst. Danke, dass du uns füllst mit deinem heiligen Geist, auch in diesem Tag. Und dass du uns alles zeigst, alle weiteren Schritte zeigst im Leben. Herr, wir preisen dich, wir ehren dich. Du bist unser Gott und es gibt keinen Weg außer dir. Amen.